0: Es ist jetzt schon ein paar Folgen her, da habe ich, nee, das ist Quatsch, es ist nicht ein paar Folgen her, es ist sogar sehr viele Folgen her, wir sind ja mittlerweile tatsächlich schon bei Folge 83. Also vor vielen, vielen Folgen habe ich einmal über die Immobilienpreise auf Zypern gesprochen und diese Folge heute soll ein Update dazu werden, weil ich glaube, dass das tatsächlich notwendig ist. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Auswander nach Zypern. Ich bin Rico. Schön, dass du wieder dabei bist in dieser heutigen Podcast-Folge. Eine Update-Folge zu einer Folge. Ich weiß gar nicht, ich müsste wahrscheinlich mittlerweile ziemlich weit zurückscrollen, um die Folge zu finden. Aber irgendwann habe ich mal über verschiedene Preise hier gesprochen. Da ging es tatsächlich darum, was ist günstig auf Zypern, was ist teuer auf Zypern was ist im Vergleich zu Deutschland wirklich richtig gut. Und da habe ich in irgendeinem Satz auch gesagt, was hier wirklich günstig ist, ist Mobilität und Wohnen. So Mobilität, ich glaube, da hat sich nicht allzu viel getan. Ein paar Autos sind nach dem Brexit natürlich teurer geworden weil wir natürlich viele Fahrzeuge aus UK bekommen haben und mit dem Brexit ist das alles ein bisschen komplizierter geworden. Aber es ist durchaus auch heute noch machbar. Das ist überhaupt gar kein Problem. Trotz alledem hat sich in dem zweiten Teil, von dem ich gesprochen habe, eine ganze Menge getan, nämlich Wohnen. Ja, was wir damals, als wir... 2020 ausgewandert sind, hier nach Zypern, hier vorgefunden haben. Das war natürlich Goldgräberstimmung. Das war das Paradies auf Erden. Wir hatten schwerste Corona-Zeit und das Problem der Immobilienbesitzer hier auf Zypern war natürlich, dass die ihre ganzen Urlaubsimmobilien, die ganzen Villen, die sie sonst über Booking.com oder Airbnb vermieten, gar nicht mehr losgeworden sind. Die standen also leer rum. Und dann waren die natürlich am Ende des Tages froh, wenn irgendjemand kam und hat gesagt, ja, ich möchte das gerne mieten und ich würde es gerne langfristig mieten, weil es wusste damals natürlich auch keiner, wie lange geht das überhaupt mit diesem ganzen Corona-Kram und man darf nicht mehr reisen und so weiter. Insofern waren die froh, dass die die ganzen Immobilien dann irgendwie, ja, Hauptsache vermietet bekommen haben und sei es nur zu einem Preis, dass sie selber nicht noch jeden Monat drauflegen müssen. So hat es dann zugetragen, dass unser erstes Haus hier, was wir damals bezogen haben, das war eine Vier-Bedroom-Villa, die ging über zwei Etagen, also vier Schlafzimmer, Küche, Wohnzimmer, jedes Schlafzimmer hat ein eigenes Badezimmer, eigene Toilette, zusätzlich noch eine Gästetoilette, großes Grundstück, schöner Pool, unweit vom Strand und das ganze Ding hat 1200 Euro gekostet. Wenn man so, wie wir damals aus der Nähe von Berlin kommt und noch viele Freunde in Berlin hat und um die Immobilienpreise in Berlin weiß, dann ist das natürlich ein wahnsinnig günstiger Kurs. Ich weiß noch, mein Freund Olli ist damals gekommen zu uns in den Urlaub, ein paar Monate nachdem Corona dann das wieder zugelassen hat und hat gesagt: Wie geil ist das denn für so ein Haus am Meer auf der Mittelmeerinsel? 1200 Euro. Ich wohne in einer Dreizimmerwohnung in Berlin. Und zahl mal locker, aber mal ganz locker das Doppelte dafür. Ja, die Zeiten sind tatsächlich vorbei, weil die Immobilienpreise haben dramatisch angezogen. Ich weiß nicht, ob du es vielleicht hier und da in der einen oder anderen Facebook-Gruppe schon verfolgt hast. Die Preise sind wirklich exorbitant gestiegen. Ja, woran liegt das? Und dann macht man sich das Leben natürlich immer ganz leicht und ich selbst erwische mich auch immer dabei, dass ich das so lapidar dahin sage und sage, ja natürlich, klar, mit Beginn des Ukraine-Krieges, warum heißt es eigentlich Ukraine-Krieg? Die Ukraine hat das ja gar nicht, naja gut, okay, das ist ein anderes Thema. Also mit Beginn des Krieges zwischen Russland und der Ukraine hat es natürlich in, aus beiden Seiten viele Flüchtlinge gegeben. Jetzt darf man sich unter dem Begriff Flüchtlinge, aber natürlich nicht wirklich, na nicht immer nur, wahrscheinlich auch viele, ich will da jetzt niemandem zu nahe treten, aber es, es haben viele auf jeden Fall beide Länder verlassen, die durchaus wirklich sehr kapitalstark sind. Ja, das heißt also, wir haben aus der Ukraine viele Zuwanderer bekommen und auch aus Russland viele Zuwanderer bekommen, die gesagt haben, na, ich will hier mit dem Krieg, nichts zu tun haben. Ich will meine Schäflein irgendwie ins Trockene bringen und will mich in Sicherheit bringen, was auch ja absolut nachzuvollziehen ist. Und die sind dann, viele von denen, auch hier nach Zypern gekommen. Und da kommen dann natürlich sehr zahlungskräftige Menschen und da lacht natürlich das Herz des Immobilienmaklers oder des Immobilienbesitzers, der natürlich das große Geschäft wittert. Aber nochmal ganz kurz zurück, das lässt sich immer so schnell sagen, ja, ja, die ganzen Ukrainer und die ganzen Russen, die sind daran schuld. Eigentlich stimmt das so gar nicht, weil ich habe jetzt gerade aufgrund unserer eigenen aktuellen Situation, dass wir ja auch wieder ein Haus suchen müssen, in Klammern, weil unser Besitzer ja dieses Haus, in dem wir Leben verkaufen möchte und sobald er einen Käufer hat, müssen wir hier raus. Ähm, in aus dem Grund haben wir im Moment ziemlich viel mit Immobilienmaklern wieder zu tun. Ich habe vor ein paar Wochen den Ältesten, also jetzt nicht vom, ja, vielleicht ist er auch einfach der Älteste, aber auf jeden Fall ist er als Immobilienmakler hier bei uns im Ort in Payer am längsten am Markt. Und er hat sich in seinem Ohrensessel in seinem Büro zurückgelehnt und lächelte uns an und hat gesagt, wisst ihr, wer daran schuld ist, an den Immobilienpreisen, dass die so durch die Decke gehen? Ja, und meine spontane Antwort wäre natürlich gewesen, also natürlich mit Beginn des Ukraine-Krieges, Punkt, Punkt, Punkt. er also hat gesagt, nein, nein, das ist Quatsch. Schuld an den Immobilienpreisen, das seid ihr, die Deutschen. Mit Beginn von Corona sind so viele aus Deutschland gekommen und hatten natürlich wegen der aktuellen Wohnsituation in Deutschland ein ganz anderes Marktgefühl, was, was die Preise für Wohnimmobilien angeht, dass die im Prinzip jeden Preis, der ihnen vorgeschlagen wurde, abgenickt haben. Und nun kommt noch dazu, dass wir Deutschen natürlich nicht aus einer Kultur kommen, die das Handeln oder das Verhandeln großartig gewohnt sind. Also wer schon mal in Tunesien oder in Ägypten auf einem Wochenmarkt war, der weiß, dass das völlig normal ist. Also wenn dir ein Händler sagt, die Ananas kostet einen Euro und du sagst, jawohl, die bezahle ich einen Euro, dann ist der irgendwo schon sauer. Ja, der erwartet das förmlich, dass du verhandelst. Dieses, dieses Verhandeln, dieses, dieses Feilschen um Preise, das ist uns Deutschen ja total fremd. Und demnach ist das tatsächlich so, dass viele, viele Deutsche hergekommen sind, dann haben sie einen Preis aufgerufen bekommen für ein Haus oder für eine Wohnung und dann haben die gesagt, jo, ist in Ordnung, das bezahle ich. Ja und damit ging tatsächlich dann diese Preisspirale nach oben. Natürlich hinten raus hat es dann der Zuzug der Ukrainer und der Russen nicht besser gemacht, ja, im Gegenteil, das hat sogar noch dann Öl ins Feuer gegossen, aber so drehte sich diese Spirale immer weiter nach oben, weil es war ja dann nicht der Wechsel, also dass jetzt vorher die Deutschen gekommen sind und dann die Ukrainer und die Russen. Nein, nein, die Deutschen kommen ja trotzdem weiterhin. Das heißt, wir haben immer noch ganz, ganz viele Menschen hier, die Wohnungen oder beziehungsweise Häuser suchen. Ja, und jetzt? aufgrund der aktuellen politischen Lage in Palästina und Israel, kannst du dir vorstellen, wird das natürlich nicht weniger. Ja, da kommen sehr, sehr viele, auch ja, hauptsächlich, so wie ich es mir jetzt habe sagen lassen, sehr wohlhabende Israelis, die das Land verlassen und sich hier niederlassen. Ich hatte so von meinem, von meinem Bauchgefühl und von meinem politischen Verständnis her gedacht, oder auch gesagt, naja, ich kann das nachvollziehen, ich glaube aber, dass die nur temporär kommen werden. Oh, jetzt muss ich mal meinen Staubsaugerroboter davon zu überzeugen, jetzt nicht zu arbeiten. Sonst hört ihr hier gleich nur Rauschen. So, pausiert. Ähm, ich hatte von meinem politischen Verständnis her das so oder gedacht, dass, dass die nur temporär hierher kommen. Dass die sagen, okay, na klar, jetzt ist da große Katastrophe und ich will das Wort Krieg nicht schon wieder benutzen, aber es ist schon, es ist schon fürchterlich, was da, was da passiert. Und es ist klar, dass Menschen dann erstmal ihr Land verlassen, um sich in Sicherheit zu bringen. Aber ich hätte gedacht, dass aufgrund der Liebe und dieser Verbundenheit zu dem Land Israel die Menschen nicht bereit sind, dieses Land wirklich aufzugeben, in Anführungsstrichen, also für sich selber als, als Wohnsitz aufzugeben, sondern dass die nur für ein paar Wochen, ein paar Monate bis wieder Ruhe eingekehrt ist, hier nach Zypern kommen. Und musste mich jetzt letzte Woche von einer Immobilienmaklerin eines Besseren belehren lassen, die nämlich eigentlich gar keine Häuser vermietet, sondern nur Häuser verkauft. Und die hatte nur ein einziges Haus als Mietobjekt und das hatten wir uns durch Zufall angeguckt. Und ähm, auf die Nachfrage hin, ob sie sonst noch was hätte zur Vermietung, hat sie gesagt, nein, nein alle anderen Immobilien, die wir haben, sind im Verkauf, aber selbst die sind alle im Moment vergriffen, weil wir sehr, sehr viele Käufer haben aus Israel. Also das heißt, dass auch von Israel die Menschen, die hierher kommen, tatsächlich sagen, jawohl, ich wandere aus, ich gehe nach Zypern, ich kaufe mir dann ein Haus und ich habe auch wirklich vor, dort die, meine, nächste oder meine Zukunft zu verbringen, gemeinsam mit meiner Familie. Ja. Das ist die Situation und das macht die Immobilienpreise natürlich nicht besser. Insofern muss ich diese Folge von damals revidieren. Jeder, der das gehört hat und kommt jetzt hierher und geht mit einem Makler los, um sich Häuser anzugucken, der wird mich wahrscheinlich für diese Folge damals verfluchen. Aber hey, damals war es tatsächlich der Stand, wie er es ist. So ein bisschen... So ein ganz bisschen. Ich meine, Immobilienpreise, das ist bei uns natürlich im, im, im Freundeskreis auch immer gerne äh, ein Thema, über das wir uns gerne unterhalten. Also die, die, diese Sau treiben wir jedes Mal durchs Dorf, wenn wir uns irgendwie abends mal zum Grillen sehen, weil wir alle natürlich immer wieder in diese Situation kommen, ähm, umzuziehen, ein neues, neues Haus zu suchen. Ja, wir haben in einer der letzten Folgen mit dem Benjamin darüber gesprochen, wie das Mietrecht hier auf Zypern ist, also dass du in der Regel nur einen Vertrag bekommst, der sowieso zeitlich befristet ist. Das heißt, du kriegst einen Mietvertrag über ein Jahr und wenn der Vermieter dann sagt, ich wittere jetzt hier Morgenluft, ich kann, wenn ich einen neuen Mieter hole, hier 500 Euro mehr rausholen holen aus dem Haus, ja, dann wird dein Mietvertrag eben nicht mehr verlängert. Und so kommen wir alle im Freundeskreis eigentlich immer wieder in die Situation. Dass wir was Neues suchen müssen. Und dementsprechend unterhalten wir uns natürlich auch über die, über die Marktsituation. Und äh, das ist auch oft so, dass die einen sagen: Hey, ich habe mir da letzte Woche ein Haus angeguckt, für mich ist es nichts, aber mh, vielleicht ist es für dich was, fahr du doch da mal hin und guck du es dir mal an. Und was wir dabei festgestellt haben, ist, dass tatsächlich, also ich kann es ja, oder wir können es nicht messen. Also, man, man, wir haben jetzt keine Beweise dafür. Aber so vom Gefühl her sagen wir alle, dass die Preise jetzt im Moment gerade wieder so ein bisschen nach unten gehen. Allerdings in, für Immobilien, die relativ einfach sind, möchte ich jetzt mal sagen. Also sagen wir mal, ein, ein altes Haus, was irgendwie schon 20 Jahre auf dem Buckel hat, ohne Heizung, mit braunen Holztüren, einfach eingerichtet. Und dann von den Zimmern her drei Schlafzimmer. Davon findest du im Moment wieder viele, 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 viele auf dem Markt, weil einfach die Zielgruppe dafür gar nicht da ist. Also die, die, ich will jetzt nicht die Reichen sagen, also du weißt, was ich meine, die Leute, die mit Geld aus der Ukraine oder aus Russland oder auch aus Deutschland hierher kommen und einen gewissen ein gewisses Niveau haben wollen an, an Häusern, die gucken sich diese drei Bedroom-Häuser nicht an, die so 0815 Standard sind. Ja? Äh, vielleicht sogar teilweise sogar noch ohne Pool und, oder drei Häuser teilen sich einen Pool oder so. Ja? Aber es gibt auch viele, die einen eigenen Pool haben, wieder im Moment auf dem Markt. Also die Zielgruppe für diese Immobilien ist im Moment gar nicht da. Und da haben die Hausbesitzer und auch die, die Immobilienmakler geschaltet und haben gesagt, ja, okay, dann müssen wir hier an den Preisen wieder ein bisschen was machen und von unserem Gefühl her werden die wieder billiger. Kommt jetzt für uns nicht in Frage, weil wir dringend und zwingend vier Zimmer auf jeden Fall brauchen und äh, dementsprechend äh, wären Drei-Bedroom zu klein, aber man, man guckt sich natürlich die Preise da auch an und auch die Preisentwicklung. Und wenn ich dann sehe, dass ich wieder <lacht> Drei-Drei-Bedroom-Häuser finde im Internet, die für 1300, 1400, 1500 Euro auf dem Markt sind, dann gibt einem das das Gefühl, dass zumindest in dem Bereich die Preise wieder anfangen sich ein Stück weit zu normalisieren. Also wenn du jetzt sagst, jawohl, reicht mir Drei-Bedroom-Haus, ich bin irgendwie zu zweit und habe ein Kind, dann ist das kein Problem. Ja, bei den, bei den größeren Immobilien ist es wirklich kurios. Wir hatten in der vergangenen Woche oder die Woche davor haben wir in Instagram, nee, in ähm, Entschuldigung, in Facebook ähm, ein Hausangebot gefunden. Eine fünf Bedroom villa hier in Cold Bay. Super Lage und tolle Fotos. Hat uns echt gefallen, auf, auf Anhieb schon. Und die war ausgezeichnet mit einem Preis von 3.500. Ich gesagt, ja, fahren wir hin, gucken wir uns an. Dann sind wir da hingefahren, haben den, den Makler getroffen und der war gemeinsam da mit einer zweiten Maklerin. Habe ich auch schon mal in der Folge erzählt. Also ein Haus, was hier angeboten wird, das wird nicht von einem Makler exklusiv angeboten, sondern es können 30, 40, 50 verschiedene Makler dieses Objekt anbieten. Und der Makler verdient ja seine Provision nicht von dir als, als Mieter, sondern der bekommt die Provision vom Vermieter. Und zwar in Höhe einer einfachen Monatsmiete. Ja, und nun hatte uns unser Makler, so wie es im Internet auch stand, dieses Haus angeboten für 3.500 Euro. Die zweite Maklerin, die dabei war, die war dabei, weil sie irgendwie jetzt die Schlüsselgewalt hatte über dieses Haus. Und äh, die sagte schon aber in, in dem Gespräch, als wir mit dem Makler gesprochen haben, ja, aber bitte, ich habe heute Nachmittag auch noch einen Kundentermin hier im Haus. Also es kommen noch andere Leute. Wie sagte, ja, ich habe ein russisches Ehepaar, was sich um 14 Uhr das Haus noch anguckt. Daraufhin sagte unser Makler natürlich zu uns, also Freunde, passt auf, wenn euch das Haus wirklich gefällt, dann müssen wir jetzt hier relativ schnell Nägel mit Köpfen machen. Ihr müsst jetzt was sagen. Und auch hier ist es ganz oft so, dass hatte ich auch schon mal in einer Folge darüber gesprochen, du wahnsinnig viel Verhandlungsspielraum normalerweise hast. Also eigentlich wäre ich jetzt hingegangen, hätte gesagt, okay, für 3.500 Euro nach deinem Angebot ist die Poolreinigung mit drin, der Gartenservice ist mit drin, Alarmanlage-Service ist mit drin, also das Monitoring, dass die, die, die Firma 24-7 ähm, bereitsteht, wenn bei dir die Alarmanlage losgeht, dass die losfahren mit zwei Sicherheitsleuten und bei dir nach dem Rechten sehen. Okay, das ist bei, bei 3.500 Euro bei dir alles drin, also ich würde dir anbieten 3.000 Euro und dann übernehme ich das selber. Also suche ich mir selber eine Poolfirma, selber einen Gärtner und kümmere mich selber um eine Sicherheitsfirma. Haben wir aber nicht gemacht. Sondern wir haben tatsächlich ihm die Hand entgegengestreckt, haben gesagt, okay, über was reden wir? Ja, sagt er, 3.500 Euro und ein Mietvertrag über drei Jahre. Daraufhin haben wir ihm ja, sprichwörtlich die Hand gegeben, und haben gesagt, okay, wir sind dabei, nehmen wir genauso, ohne zu verhandeln, wir sind einverstanden. Als der Nachmittag dann fortgeschritten war, kriegten wir dann am frühen Abend von ihm nur noch eine WhatsApp-Nachricht, wo er dann schrieb, die die andere Maklerin, die das russische Ehepaar um 14 Uhr dadurch das Haus geführt hat, hat das Haus vermieten können an die Russen und die haben für das Haus 5000 Euro geboten. Ja. Das ist im Moment unsere tägliche unser tägliches Problem, unser täglicher Kampf, früher hat man geguckt, wie weit man nach unten verhandeln kann und heute kommen tatsächlich Menschen und sagen, interessiert mich gar nicht, ich gebe ihnen einfach fünf und die Sache ist geregelt. Ja. Gut, ein paar Tage später haben wir dann festgestellt, dass dieser Deal nicht zustande gekommen ist. Der Makler hat uns dann noch mal angeschrieben hat gesagt, der Deal ist da geplatzt, es hat keine Unterschrift gegeben unter dem Mietvertrag. Das lag aber daran, dass das russische Ehepaar mit Haustieren einziehen wollte und die Besitzer daraufhin diese Mieter abgelehnt haben. Und ob wir denn noch Interesse hätten und bereit wären, 4.000 wenigstens für das Haus zu bezahlen. Und dann haben wir ihm beides verneint, weil wir erstens mal sehe ich das tatsächlich nicht ein. Also ich meine, es steht für 3.500 Euro dran. Das ist wie beim Autohändler. Du gehst zum Autohändler, da steht ein Auto für 10.000 und du sagst, ich nehme den. Und er sagt, nö, hab's mir gerade anders überlegt, gib mir 14. Ja, also das ist für mich kein Geschäftsgebaren, Aber anyway, wir haben selbst zwei Hunde. Ihr wisst es vielleicht, wer uns bei Instagram verfolgt, der weiß das. Wir haben eine belgische und eine holländische Schäferhündin und zwei Katzen, die ganzen Ameisen mal nicht mitgezählt. Und alleine an diesen vier Vierbeinern, an diesen vier vier Vierbeinern, ja, das stimmt, genau, ist richtig so, an diesen vier vier Beinern würde es dann quasi bei uns ja auch scheitern, wenn der Vermieter da eben keine Haustiere zulässt. Aber anyway, ich hätte es eh nicht gemacht, weil ich es einfach insofern eine Sauerei finde. Bei einem zweiten Haus ging es uns ähnlich. Das hatten sie uns angeboten. Das war auf dem Markt für 4.000 ja, das war auf dem Markt für 4000. Und dann sind wir dahin und haben uns das angeguckt und wir hatten echt wahnsinnig viel zu bemängeln. Also musst dir vorstellen, das ist ein voll unterkellertes Haus gewesen, was aber wo der, wo der Keller nie wirklich benutzt wurde. Dementsprechend wurde der auch nie gelüftet. Dementsprechend war der auch dreckig. Der war feucht. Man hat Schimmel in den Ecken gesehen. Also in, in das Haus hätte echt viel Arbeit reingemusst. Die Badezimmer. Die Duschen fielen auseinander. In dem, in dem einen Badezimmer war eine Eckbadewanne. Ähm, da fiel vorne schon die, die, die Frontklappe ab. Das ganze Haus war, war mit Sicherheit mal richtig schön vor 20 Jahren. Das tolle Kronleuchter und so. Mit einer Eiche, äh, massiven Eichetür, mit Eisen beschlagene dicke Türen und so. Ey, das war mit Sicherheit, mit so einem Turmzimmer sogar. Ja. Also, das war mit Sicherheit mal richtig cool aber das hat seine besten Jahre auch hinter sich gehabt. Und dann hatten die 4.000 Euro dafür aufgerufen und dann haben wir gesagt, ja, aber hier mit der Renovierung, ja, nein, wir würden das alles renovieren und uns kümmern und machen und tun. Und dann haben wir gesagt, nee, also für 4.000 Euro wären wir raus, haben aber unser Angebot hinterlassen und haben gesagt, okay, hier ist unsere Nummer, wir würden es für 3.000 nehmen, wenn Sie es jetzt nicht anderweitig vermieten können, rufen Sie uns an. Also für drei wenn wir bereit, es zu nehmen. Und dann machen wir auch ähm, die Renovierung sogar selber. Dann kümmern wir uns alles, äh, um alles selber. Und dann haben Sie gesagt: Ja, ja, nee, nee, das äh, kommt nicht in Frage. Und zwei Tage später meldeten Sie sich dann doch und haben gesagt: Ja, Sie haben nochmal über unser Angebot nachgedacht, aber mh, 3000 Euro wäre Ihnen dann doch ein bisschen zu wenig. Vielleicht können wir uns ja in der Mitte treffen. Sagen wir 3.500. Und dann haben wir uns kurz beratschlagt und haben gesagt, mh, ja, wissen wir noch nicht so genau. Und dann sagte er, also pass auf, lass uns auf 3.500 einigen und wir übernehmen die Renovierung, dann braucht ihr euch nicht um die Renovierung kümmern. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das. Gut, zugesagt am Telefon und nie wieder was von ihm gehört. Wir eine WhatsApp geschrieben, nochmal angerufen, immer wieder versucht Kontakt aufzubauen. Über zwei Wochen sind wir völligst ignoriert worden, unsere Nachrichtenanrufe, wir haben überhaupt gar keine Rückmeldung bekommen und nach zwei Wochen, weil wir dann auch so viele Nachrichten geschrieben haben, kam dann irgendwann nur eine Nachricht, nein, wir scheiden dann doch als Bewerber aus und man äh, will das Haus dann anderweitig vermieten. Fun Fact am Rande, das Haus ist immer noch im Internet, immer noch für 4.000 Euro im Angebot und ist immer noch nicht vermietet. Also steht seit keine Ahnung wie vielen Monaten leer. Anyway, das ist der Teufelskreis unserer Immobilienpreise hier aktuell. Und äh, das nur für den Fall, dass du mir nicht den Kopf abreißt, wenn du hierher kommst und als letztes die Folge gehört hast, wie günstig doch das Wohnen hier sei. So, wenn wir jetzt so viel über Wohnen und über Leerstand und über Zypern gesprochen haben, habe ich auch noch was für dich. Wir haben nämlich, und der eine oder andere von euch weiß es, ein kleines Ferienhaus, was wir hier in Peja haben. Das ist ein Reihenhaus mit zwei Schlafzimmern im Obergeschoss Wohnzimmer, Küche im Untergeschoss, zwei Badezimmer, ein Gästezimmer, ein kleiner Garten nach hinten raus und auch eine kleine Terrasse nach vorne raus. Und das Ganze ist sensationell gut gelegen, also ein paar hundert Meter vom Strand entfernt auf der einen Seite und ein paar hundert Meter fußläufig vom Call Bay Strip, also von unserer Restaurantmeile Entfernt. Sensationell gelegen. Wir haben das ganze Jahr über immer wieder Gäste dort, die nicht mal einen Mietwagen sich mieten, weil sie sagen, hey, ich kann hier alles wirklich fußläufig erreichen. Das ist ein wunder wunderschönes Haus. Wenn du mal einen Blick drauf werfen möchtest, wir haben es bei uns auf der, auf der Webseite auch verlinkt. Jetzt bellt einer von unseren Hunden hier, weil der Nachbarhund gerade ausrastet. Wir haben das Haus bei uns auf der, auf der Webseite auch verlinkt. Wenn du mal schauen magst, findest du unter www zypernfamilie.de alles in einem Wort zypernfamilie.de und äh, dieses Haus ist noch frei und zwar im bapp, 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 ich glaube ab der zweiten Dezemberwoche steht es leer und auch im Januar und Februar wenn du jetzt sagst, hey ich kann meinen Laptop unter Namen nehmen und ich habe Bock mit meinem Freund, meiner Freundin, mit meinem Mann, meiner Frau, mit meiner Ziege, meiner Oma oder Tante, Onkel, keine Ahnung, wem auch immer, ein paar Wochen dem kalten und grauen Wetter in Deutschland zu entfliehen und ich will ein paar Wochen Urlaub machen auf Zypern, dann melde dich gerne bei uns und guck dir das Haus wenigstens virtuell über unsere Webseite mal an. Wir werden das im Winter zum Selbstkostenpreis hergeben, weil wir einfach wollen, dass jemand drin wohnt, dass ein bisschen geheizt wird, dass gelüftet wird und dass sich da drin was bewegt und dass das Haus nicht zwei Monate leer steht. Also wenn du Bock hast, kannst du da richtig günstig ein richtig schönes, schnuckeliges, kleines Haus, sogar mit Pool, aber ich glaube nicht, dass du im Januar oder Februar in den Pool hüpfen willst, aber er wäre im Zweifelsfall auch noch da. Das Meer übrigens ist nur drei Minuten zu Fuß entfernt. Und ich kann dir sagen, aus eigener Erfahrung, ich war gerade selber gestern noch im Meer. Das Meer ist noch wunderschön warm und auch bis Mitte, Ende Dezember wird es das auch bleiben. Da kann man noch wunderbar baden gehen. Also in diesem Sinne, wenn du Bock hast, im Winter ein paar Wochen günstigen Urlaub zu machen, melde dich bei uns. Und ansonsten wünsche ich dir eine gesunde Zeit. Erkälte dich nicht. Komm gut durch die grauen und kalten Wochen in Deutschland. Und äh, ja, viele Grüße von der Sonneninsel Zypern.